0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Du kannst deine Bibel mal in zweiter Könige aufschlagen, aber wir werden vorher noch ein paar einleitende Worte sagen. online dabei das ist eine spezielle Atmosphäre. Es fällt mir nicht einfach, jetzt einfach weiter zu reden, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was der Heilige als heute sagen möchte. Und ich spüre einfach, dass der Herr in die Vorbereitung... Ist der Gott möchte immer einen Aufbruch, einen Durchbruch und etwas Neues schenken für sein Volk. Wenn du nicht gerade in massiven Zeiten der Erweckung lebst, vielleicht wie in der Sousa Street oder in irgendwelchen anderen besonderen Zeiten der Vergangenheit, wo der Heilige Geist ganz was Besonderes getan hat, dann möchte er sein Volk vorbereiten, weil du musst eins verstehen, jede Generation hat das über, Positive übergeben bekommen, was die vorherige Generation erreicht hat. Und deshalb hat jede neue Generation mehr Verantwortung auf diesem Erdball, das zu tun, was Gott will, als die Leute, die vor uns waren. Als die Leute vor 100 Jahren oder im 17. Jahrhundert zur, in, zur Zeit der Erweckung der Methodisten, da gab es Aufbrüche, die sind unfassbar allein von Zahlen oder von versammelten Menschen ohne Mikrofon, ohne Lichter, ohne Musik, ohne, ohne, ohne Internet. Da gibt es gemessene oder abgeschätzte Zahlen anhand der Distanzen und anhand der Flächen von 10, 20, über 20.000 Leute die das Evangelium von Evangelisten gehört haben in Amerika, zum Teil in England, im Mittelalter. Aber wir, wir sind in einer Generation, die weit mehr bekommen hat, mitbekommen. Und ich meine uns alle, die wir jetzt, wenn du jetzt lebendig bist, gehörst du dazu. Wie vor 30, vor 50, vor 70 Jahren. Könnt ihr das nachvollziehen? Aber wir brauchen immer noch und erst recht einen Aufbruch Gottes. Und ich bin wirklich schockiert zu sehen, wenn man sich so die letzten paar Jahre im Internet den Response, den Hunger, speziell im mitteleuropäischen oder deutschen Bereich anschaut, wenn es um Thema Erweckung, Aufbruch und diese Dinge geht, wie Menschen entweder abgestumpft oder frustriert geworden sind über dieses Thema, dass über viele andere Themen mehr Interesse und Hunger da ist. Das war vor 20 Jahren anders. Sagst ja, die vor 20, Jetzt sind auch 20 Jahre vergangen und es ist keine Erweckung gekommen. Ja, genau das ist, was der Teufel wollte. Und ich möchte mit dir heute ein Beispiel ausführlich in der Bibel anschauen, wo Gott einen Aufbruch im Geist gegeben hat, einen massiven Aufbruch. Die Person, die wir uns heute anschauen, über die steht geschrieben vor, der gab es keine Person, die das getan hat und nach der gab es auch keine Person, die das jemals wieder so getan hat. Aber wir brauchen Erweckung und Reformation, ganz egal, wie viel Daumen nach unten im Herzen manche Christen senden. Sie sagen, ja, Erweckung habe ich nichts dagegen. Ja, das leider hat in der Vergangenheit nicht viel geholfen, wenn wir nur nichts dagegen haben. Wir müssen nicht nur was dafür haben, wir müssen gebahnte Wege, geöffnete Türen und Wegbereiter des Herrn für die Lern haben. Und es braucht Gemeinden, die aufstehen und einmal mehr und noch erst recht die Stimme erheben, den Glauben nehmen und die Kritiker nicht fürchten, wenn es um Erweckung geht. Und ich möchte Erweckung mit dem Bereich Aufbruch, Reformation, obwohl es, es sind definitiv unterschiedliche Dinge. Aber nimm das heute mal für, den, für das Thema einfach zusammen. Wir brauchen das, weil wir als Volk Gottes von den Standards und Prinzipien Gottes abgewichen sind. Weil Erwartung und Hunger nach dem Wirken Gottes nachgelassen hat. Weil versteckte Frustration sich im Volk Gottes eingenistet hat. Ja, ja. Nicht offene Frustration notwendigerweise. Versteckte. Ja, wir haben schon so lange gebetet. Wir haben schon so lange geglaubt. Ich bin noch in diese Konferenz. Ich bin noch dorthin. Ist auch nichts passiert. Jetzt schauen wir einfach mal nach Seelsorge. Schauen wir einfach mal nach dies nach jedem, und die Seelsorge ist total wichtig, ich komme nachher noch dazu, was das für eine Rolle spielt, aber wisst ihr, die Leute sind versteckt, frustriert geworden und wollen diese Predigt nicht mehr hören. Gibt es nicht ein anderes Thema, wo Gott wirkt? Sagt der Heilige Geist ist immer noch auf dem Schalter der Erweckung und wartet, wo ein Überrest, ein Remnant dafür da ist. Amen. Aber ich sagte, manchmal ist einfach der Grund, und jetzt kommen wir gleich schon in, in Richtung des Themas, dass wir den Ballast der früheren Zeiten mit uns mitschleppen. Dass wir den Ballast der alten Tage, vielleicht deiner alten Tage, deines Sünden, deines früheren Lebens oder den geistlichen Ballast vergangener Generationen mit uns mitschleppen. Wir brauchen einen Ausbruch aus dem geistlichen Tod vergangener Generationen. Und da redet man heute auch nicht mehr gern darüber, weil es meistens heißt, wie, viel, wie kommt mehr Segen, wie kann man, man konzentriert sich auf das, was den Segen bringt, ohne dabei zu berücksichtigen, was den Segen verhindert hat. Komm, man? seid ihr da? Ja. Ho, er, jetzt sind wir mittendrin. Wir konzentrieren uns darauf, Herr, gieß dein Feuer aus, gieß dein Segen aus, ist kein falsches Gebet. Aber ohne darauf zu achten, was hat ihn eigentlich blockiert? Was hat den Himmel eigentlich verschlossen, sozusagen? Was ist in den letzten 30, 50, 200 Jahren in unserer Kultur passiert, was Gott gehindert ge hat zu wirken? Und ich möchte mit euch in zweiter König Kapitel äh, ungefähr 21, 22, 23, 24, schau mal bei 22 rein. Es geht um König Josia. König Josia war ein ganz bedeutender Mann Gottes, kann man sagen. Und er hat gelebt, bevor wir die, die einzelnen Details lesen, möchte ich dir ein paar grobe Fakten geben, weil du musst die, die Vorbereitung wissen, die, das, das, den Kontext, den biblischen Kontext. Wenn du ein bisschen Bibel studieren willst, das ist eine gute Stelle, um dein Bibelwissen aufzufrischen und ein paar Kapitel vorher zu lesen, nachher und die gleiche Sache auch im zweiten Chronik lesen, weil äh, viele Berichte aus dem zweiten König oder aus den Königen aus also den Büchern der Könige sind auch in, in den Büchern der Chroniken geschrieben. Josia war einer von vielen Königen in einer Reihe, wo Is, Israel und Judah beide abgefallen waren von dem Herrn. Nachdem Salomo König war, der der ein riesenreich aufgebaut hat mit Herrlichkeit ohne Ende aber die Nation zum Götzendienst verführt hat wegen seiner vielen Frauen überlegt ihr mal dass der mächtigste Mann der Bibel David der stärkste Mann der Bibel Samson und der weiseste Mann der Bibel Salomo alle wegen Frauen gefallen sind Okay, ist nichts gegen Frauen, aber nimm einfach, wenn du Frau bist, sexuelle Verführung. Wenn du Mann bist, dann ist es erst recht wichtig drauf zu hören. Sie sind alle drei gefallen und Salomo hat die Nation ins Unglück gestürzt, weil seine Frauen, die man überhaupt nicht mehr, also die Bibel zählt sie, also unfassbar, tausend Frauen. Und die allermeisten von ihnen hatten irgendwelche fremden Gottheiten dabei. Und seit dieser Zeit kam Götzendienst wie eine Schwemme in das Land. Und dann ist das Reich geteilt worden, Nord- und Südreich, Israel, die zehn Stämme. Juda war der, der Stamm, wo übrig geblieben ist, zusammen mit Benjamin, soweit ich weiß. Oder Ephraim, ich glaube Benjamin. Die beiden zusammen waren das, was die Bibel Juda nennt. Israel war die restlichen zehn Stämme, die haben in Samaria Götzendienst getan. In diesen, da gab es nie mehr einen guten König nach der Aufteilung. Der vorerst geistliche Tiefpunkt war Ahab und Isabel, das war in Samaria. Die haben die goldenen Kälber wieder aufgebaut. Und in, Is in Judah gab es ab und zu gute Könige. Hiskia war einer davon. Asa teilweise. Und Josia kam später. Jetzt Hiskia war der Urgroßvater von Josia. Hiskia war einer, der zu Gott umgekehrt ist und, und bestimmte Götzen entfernt hat. Dann hat Gott ihn gesegnet und die Feinde vertrieben. können ihr erinnern? Dann kamen die Feinde, haben gespottet. Wir werden dich einnehmen. Und dann ist Hiskia in den Tempel gegangen und hat geweint. Ich Gott, Hilf uns, das ist doch nicht in Ordnung, dass die deinen Namen verspotten. Hörst du das draußen? Und Jesaja kam zu ihm und sagt, der Herr hat dein Gebet erhört. Der Herr wird, um seines Namens willen, die Feinde vertreiben. Und Hiskia hat, das war ein Aufbruch. Und nach Hiskia kam sein Sohn. Und sein Sohn war der absolute Tiefpunkt im Königreich Judah. Nur damit du das mal weißt, woran der, der Sohn von Hiskia war, der Großvater von Josiah. Und was Manasse der, der Sohn von Iskiel getan hat. Lass uns das mal lesen, 2. Könige 21. Zwölf Jahre war alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Das ist 2. Könige 21, Vers 1. Und der Name seiner Mutter war Hefzibar. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, das heißt der Heiden, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und jetzt hören wir genau zu, worüber wir heute Abend reden im Kontext. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte. Und er richtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König, von Israel gemacht hatte. Er adoptiert den Götzendienst. Baal war ein satanischer Kult. Das war der tiefste negative Kult der damaligen Zeit. Aschera war die weibliche Form des Götzendienstes. Die Frau mit dem kleinen Baby auf den Arm, die es schon seit Mesopotamien äh, gab. Das gab es nicht erst in einer Religion, die ihr heute noch kennt, sondern es gab es über viele Religionen hindurch. Aschera war diese Himmelskönigin, das ist übrigens auch nicht von irgendwelchen Charismatikern so gesagt, sondern das sagt schon im Jesaja und Jeremia, da taten die Propheten das Volk, weil sie der Himmelskönigin dienen, das war Aschera, wie sie Ab, der König von Israel gemacht hatte und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Alle Engel, mystischen Wesen, Gottheiten, die unsichtbaren Geister, das Heer des Himmels. Damit sind nicht die Engel Gottes gemeint, weil die Engel Gottes sollst du nicht anbeten. Das sind die Dämonen, sonstige Geistfürsten gemeint, okay? Und dann geht er, und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte: In Jerusalem will ich meinen Namen niederlegen. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altare in den beiden Vorhöfen. Die meisten von euch schlucken da nicht, weil ihr keine Ahnung habt, wie heilig der Tempel war. Im Vorhof des Tempels. Dort war das Waschbecken für die Priester. Da durften nur bestimmte Leute rein. Da war die Vorbereitung fürs Heiligtum und fürs Allerheiligste. Da wurden die Opfertiere gecheckt und dies und alles hatte seinen Plan. Aber Herrlichkeit und Heiligkeit. Er baut Götzenaltäre da rein. In Jerusalem, weil ich meine, okay. Und dann geht's es weiter, Vers 6, das war noch lange nicht alles. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Das heißt, er hat seinen Sohn lebendig geopfert, dem Moloch. Wo heißt es hier? Das war damals eine Gottheit, ein Menschenopfer, seinen eigenen Sohn und er trieb Zauberei, und Beschwörung und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat vieles, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Und er stellte das Götterbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hat, in diesem Haus in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für niederlegen ewig. Oh. Ich weiß nicht, warum manche von euch nicht einfach raunen, mir geht das wie durchs Herz. Wenn du überlegst, welche Heiligkeit damals da war. Und dieser Mann räumt das alles weg. 55, ich, ich, gehe, ich, ich gehe gar nicht mehr weiter ein. Dieser Mann hat ein dämonisches Bollwerk zu seinen Lebzeiten aufgerichtet. Und dann steht noch an anderer Stelle, aber das ist überhaupt nicht der, der, das Thema heute. Er hat Jerusalem erfüllt mit unschuldigem Blut. Er hat Leute gemordet. Einfach die ihm nicht getaugt haben, die widersprochen haben. Die jüdische Historie, also nicht die Bibel, sondern die Überlieferungen sagt, dass Manasse Jesaja ermordet hat. Und die Überlieferung sagt, er hat ihn in zwei sägen lassen. Das weiß ich nicht, ob hundertprozentig stimmt, aber denkt daran, dass im Hebräer geschrieben steht, dass andere aber wurden verfolgt, getötet, zersägt um den Namenswillen. Jesaja ist getötet worden, das ist relativ sicher von Manasse. Und das war der Großvater und das war noch das gute Königreich, in Anführungszeichen. Kannst du dir vorstellen? Die, die goldenen Kälber und die ganze Linie von Ahab, Isabel und all die Nachfahren, das war in Samaria, in Jerusalem, war ab und zu noch ein Lichtblick. Dieser Mann hat dafür gesorgt, dass das Licht lange, lange ausgeht. Dann kam's, dann ist er gestorben, eines natürlichen Todes, oder die Bibel sagt nicht genau, wie er gestorben ist. Dann kam sein Sohn daran, ich glaube, er ist Ammon, und er hat nur sehr kurz gelebt und ist ermordet worden von seinen eigenen Knechten. Die Knechte wiederum wurden vom Volk hingerichtet, weil sie einen Plot, einen Putsch, einen Aufstand gemacht haben, obwohl Ammon auch gottlos war. Ein junger Mann, ich glaube, unter 25 Jahre, war es trotzdem natürlich nicht in Ordnung, dass seine Knechte ihn ermorden. Und dann wurde Josia König, weil er der Nächste war. Und den schauen wir uns heute mal an, weil ich glaube, du und wir, und wir als Gemeinde, und ich hoffe, du bist dabei, wir können von diesem Mann so viel lernen. Zweiter Chronik, Kapitel 34. Schlag das jetzt mal auf. Das ist die Parallelstelle in dem Buch der Chronik. Zweiter Chronik, Kapitel 34. Acht Jahre war Josia alt, als König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David. Hier ja, ist nicht seines Vaters Ammon seines Großvaters Manasseh. David war Jahrhunderte zurück. Und sie nennen ihn seinen Sohn. Also in der Linie. Er ging auf den Wegen seines Vaters David. David. Und wich nicht zur rechten noch zur linken ab. Und jetzt kommt das Spannende. Im achten Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, Klammer auf, 16, Klammer zu, fing er an, den Gott seines Vaters, David, zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Asherim und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Okay, und hier beginnt ein ganz spannender Film. Und jetzt schalt mal deine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit ein. Du hast einen Jungen, ein Kind, acht Jahre. Denkt euch mal vor, unsere, die, 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 die Kinder hinten von Daniel und Madina, die erkennen Gott, die sind älter. Josia war acht, als er zum König gemacht wurde. Natürlich gab es da wahrscheinlich sowas wie Minister, es gab solche Leute, die die Staatsgeschäfte führten, es gab Armeeführer, der musste noch nicht alles entscheiden. Aber der war hineingeboren in diese Generation, die wir uns gerade angelesen haben. Baal-Aschera-Dienst. Wir haben noch nicht mal alles gelesen, da gab es tempel -Hura. Da gab es Leute, die hatten Häuser und das war für den Bal Dienst und Aschera normal. Prostitution in dem Tempel. Du gehst hin in den Tempel von Baal und all diesen Göttern, du opferst dein Götzenopfer und dann gehört es zum Tempeldienst, dass du noch, ich weiß nicht genau mit welcher sexuellen Orientierung, du zu den Prostituierten gehst. Das können Frauen gewesen sein, es können Männer gewesen sein. Wobei ich nicht ganz sicher bin, Männer, aber zumindest Frauen in Israel war normal. Also was heißt in dieser Zeit, das liest du auch unter Ahab und unter Isebel. Könnt ihr vorstellen, wie die Gesellschaft, das war nicht irgendeine Stadt, das war Jerusalem. Die meisten von euch sind deshalb so wenig schockiert, weil du warst wahrscheinlich noch nicht in Jerusalem. Fahr da mal hin. Ich meine das wirklich. Spar dir irgendwann mal Geld. Wenn du nur 30 Euro im Monat auf die Seite legst und in drei, vier Jahren einfach mal Jerusalem sehen. Wer von euch war schon da? Komm on, Chat, wenn du schon mal da warst, dann... Wenn, wie ich das erste Mal in Jerusalem war. Wir waren in, in einem 24-7-Gebetshaus am Ölberg. Da haben wir übernachtet. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, also fast nicht. Bin an dem Fenster gesessen, ich habe die, 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 die Lichter gesehen, rübergestellt dachte, wow, ah, ich bin in Jerusalem. Ich konnte es nicht fasten. Das ist so viel Gnade. Und die Gegenwart Gottes war da. Ich sage, ich sitze ja auf dem Ölberg. Die Bibel sagt, eines Tages kommt Jesus auf diesen wieder, wo bin ich hier gelandet, ich heide von den Germanen, eines Tages gerettet durch Jeschua, komme in ein paar Jahre später nach Israel, jetzt darf ich in Jerusalem sein und wenn du in die Stadt hineingehst, du spürst irgendwie, ich rede jetzt ein bisschen übertragen, aber ich habe es so gespürt, das Pulsieren des geistlichen Bereiches, dass da, dass da die Gegenwart Gottes ist und irgendwie auch geistliche Schwere und Kämpfe und die ganzen Götzen, die heute da sind und die falschen Gottesrufe, die man ja früh um 5 Uhr und abends in der Nacht noch hört von der anderen Seite und du, du spürst einfach die Schwere Gottes und wenn du überlegst, damals war es genauso. Gott hat sich Zion erwählt, sagt die Bibel. Er sagt, er liebt die Tore und die Zions mehr als alle anderen Orte. Jerusalem ist die Lieblingsstadt Gottes. Das muss man mal sagen. Amen. Vergiss die ganze Politik. Gott liebt Jerusalem. Amen. Wegen David, wegen dem Volk Gottes. Nicht wegen der Jebusiter oder weil er irgendwie in, in seine, vor, der, vor drei Milliarden Jahren in seinen Kalender Breiten und Höhen gerade gesagt hier möchte meine Hauptstadt sein. Gar nicht. Er hat sich ein Volk erwählt. Und einer der herausragendsten Leiter dieses Volkes, der junge David, hat gesagt, okay, wenn ich König bin, werden wir Anbetung zum Lebensstil machen. Werden wir die Hauptstadt erfüllen mit dem Sound des Himmels. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 40 Jahre, solange ich König bin, soll der Lobpreis erscheinen. Ist hier irgendjemand lebendig? Come on, g bist du überhaupt da? Der Heilige Geist hat gesagt, jawohl, das will ich bestätigen und Boom, die Engel Gottes waren gegenwärtig, ich bin überzeugt, über Jahrzehnte, mhm. wo sollten Gabriel und Michael anders rumlaufen als in Jerusalem, mhm. zumindest Michael, Gabriel war ja immer wieder der Botschafter, das kannst du später auch lesen, aber Michael ist genannt der Fürst seines Volkes, wow. wo soll denn sein Volk anders sein, Aus in Jerusalem, sag, geh mal da runter, als David gesündigt hatte, Kannst du jene? Und er hat das Volk erzählen, erzählen lassen. Und dann kam die Plage. Und David sagt, Gott, hab Gnade, ich hab gesündigt, die Leute sterben. Und dann sieht er den Engel wow. des Herrn an der Tenne. Das war in Zion. Wow. Das war oben auf der, genau dort. Das war das, war das Herr des Himmels. Aber die haben ihn nicht angebetet. Damit wusste er nur den König. Und dann kam irgendein König später. Und nur weil er die Königsrobe hatte und die Macht und der Teufel hat sein Herz erfüllt, mehr und mehr, hat er Israel an die und Judah, also das Volk Gottes, an die Wand gefahren. Den Feind reingelassen mit unvorstellbaren Dingen. Josia beginnt erwachsen zu werden. Und ich finde, ich möchte das ein bisschen, komm mal, sag mal dabei, wir reden davon, wie Deutschland Erweckung erleben kann. Wir reden davon, wie deine Familie, die seit drei Generationen vielleicht in alle möglichen Dingen verstrickt war, wie das Licht und die Kraft Gottes reinkommt. Wir reden davon, wie eine Nation zurückgewendet wird, zum heiligen König. Und jetzt versetz dich einfach mal in Josia, in seine Position. Er war acht Jahre alt, was willst du mit acht Jahren schon groß machen? Und als er 16 wurde, hat er am Herzen Gott zu suchen. Er hat begonnen, Yahweh zu suchen. Und das war bitter nötig damals. Weil er war, in Anführungszeichen verloren gegangen. Gott war zwar nicht verloren, aber seine, sein Gottesdienst, sein Wort, seine wahre, ähm, ich nenne es jetzt mal Gottesfurcht, Religionsbitte, das, was die Juden hätten tun sollen, das war verloren gegangen. Und er hat Gott gesucht. Und weil er Gott gesucht hat, ist Gott ihm begegnet. Und erst viel später hat er angefangen, die Götzen rauszuschmeißen. Ich frage dich heute als einen der Brüder und Schwestern, und diese Frage nimmt einen Bogen und kommt in mein Herz zurück. War suchst du Gott? Und wenn ja, wie ernsthaft? Oder kommst du nur in Gottesdienste? Bist du nur ein Teil einer Gemeinde? Freunde, ich habe heute echt ein Wort vom Herrn für euch und für viele von euch. Kommst du in die Gemeinde, weil du gefunden hast oder weil du suchst? Hast du Gemeinschaft gefunden? ist, ist ja nicht verkehrt. Aber kommst du hierher, weil du Freunde gefunden hast? Weil du Heilung gefunden hast? Weil du die richtige Gemeinde gefunden hast. Ist nichts Schlechtes. Aber suchst du Gott? Der Dienstag, ich sag's euch gleich heraus, wie es ist: ist für Leute, die Gott suchen. Du bist heute, solltest heute hier sein, weil du ihn suchst. Und nicht weil du auf der Welle reitest, die du gefunden hast. Chat ist auch für euch. Josia war einer der gewaltigsten Könige, weil er Gott gesucht hat. Der erste große Punkt. Suchst du Gott? Und da ist es nicht so, du musst, du musst, du musst. Nein, sein Herz hat ihn bewegt. Wisst ihr, was in seinem Her Also, ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung, das ist keine Theologie, du kannst anderer Meinung sein. Aber ich persönlich gebe dir hier mein Empfinden weiter. Ich persönlich glaube, dass Josia sich gedacht habe, das kann doch nicht alles sein. Der sieht die ganzen Götzen in Jerusalem. Der sieht von Weitem, und nachher wirst du lesen, was er alles aufgeräumt hat, auf dem Haus seines Urgroßvaters, Ur urgroßvater Asa, da waren Altäre. Da waren Dämonenaltäre an einem bestimmten Tor in Jerusalem, vorher. Der hat das alles gesehen. Und dann hat er sich überlegt, sag mal, welches Land sind wir hier eigentlich? Sind wir die gleichen wie die Heiden? Sind wir wie die Kanaaniter, Die Jebusiter waren damals in Jerusalem vor David. Sind wir wie die Midianiter? Die hatten doch diese Götzen. Und dann hat er vielleicht nachgedacht und irgendeinen von den Priestern und von seinen Vormündern gefragt, sag mal, wie kam es eigentlich, dass Israel zustande kam? Wo kam denn Israel her? Und dann sagt ihm vielleicht irgendeiner, ja, weißt du, das war kein Volk von Anfang an. Das kam mit Abraham. Und er bekam ein Wunderkind. Und es wurde eine Sippschaft und er wurde sehr reich und dann ging es nach Ägypten. Und dann hat Gott der Herr, sagte, wer ist denn der Herr? Yahweh ist sein Name. Er hat dieses Volk von Hunderttausenden Männern und, und noch viel mehr Frauen und Kinder herausgeführt aus Ägypten. Dann hat er wahrscheinlich gefragt, ja, wieso sind wir heute hier? Weil wir durch die Wüste gegangen sind. Oh, das ist super, Gott hat uns in der Wüste ernährt. Und dann sagt ihm irgendeiner, ja, aber nicht alle sind durchgekommen. Viele Erwachsene, die meisten Erwachsenen sind in der Wüste gestorben. Der kleine Junge hört irgendwie zu. Oh, aber er ist der mächtigste Mann im, im Land, versteht ihr? Der kleine König, wo du eigentlich nichts Falsches sagen willst, weil vielleicht kommt er auf eine komische Idee und sagt, der Mann da soll sterben, der hat mich geärgert und die hätten das damals gemacht. Und dann hört er vielleicht, das ist jetzt meine persönliche, vielleicht warst du, vielleicht auch nicht, aber ihr hört, wie Israel anders war, come on, wie Judah und Israel anders war als alle anderen Völker, das sagt die Bibel nicht weil du ein großes Volk warst, sagt Gott, hat mich dich erwählt. Es ist der für Gottes. Und dann erzählt ihm vielleicht irgendeiner von David und Goliath, dass die Philister immer diejenigen waren, die Israel überfallen haben. Und dann stand irgendeiner auf und hat diesen Riesen getötet. Aus Gott. Schaka Halleluja, das kam dann ein paar Jahre später, diese Sprache. Aber bleiben wir noch mal im Alten Testament. Und dann denkt er sich, ja, wie kam es eigentlich dazu, dass Jerusalem die Hauptstadt wurde? Das kann ich dir erklären. David sagte, die Jebusiter-Festung, wo sie die ganze Zeit gespottet haben über Israel und über den Gott Israels, die werden wir einnehmen, machen wir zur Hauptstadt. Und dann hat er die Bundeslade geholt. Und der, und der, der kleine Junge ist fasziniert. Und dann schaut er sich um und fragt irgendeinen, ja, aber wie kam es denn dazu, dass diese ganzen Götzen hier rumstehen. Und dann will ihm keiner mehr eine Antwort geben. Oder die Leute Antwort nehmen und sagen, ja, das war dein Großvater und dein Urgroßvater. Also der Urgroßvater eher nicht, das war ja Hisker, aber der U-Urgroßvater. Sag mal, fühlst du dich ein bisschen zu Hause? Also Gott ist nicht verloren gegangen. Man muss Gott nicht deshalb suchen, weil er verloren ist. Aber wir sind verloren gegangen. Der Mensch ist verloren gegangen. Der erste Sieger in der Geschichte war Gott. Es ist nicht so, dass die Heiden nach Gott suchen und irgendwie findet ihn keiner. Gott sucht von Anfang an. Adam, wo bist du? Die erste Frage nach die Suchaktion nach dem Menschen in der Bibel. Genesis Kapitel 3, Adam, wo bist du? Gott wusste genau, wo Adam steckt. Aber er war geistlich verloren. Adam musste antworten, damit Gott ihn finden kann. Seid ihr da? Ja. Gott sucht uns. Und damit du weißt... Wie du zurückkommst zu Gott, musst du ihn suchen. Ja, wo denn? Wieso muss ich ihn suchen? Weil die Welt tausend und eine Angebote, Dinge hat. Der, der, wir leben ja nicht mehr im Paradies. Wir leben auch nicht im Jahr zwei nach dem Sündenfall. Wir sind tausende von Jahren runter den Berg, Abfall der ganzen Menschheit. Sünde über Sünde. Schau dir die Welt an, ist doch kein Wunder. Und wisst ihr, heute, 2000 Jahre Christentum haben auch aus der Welt kein Paradies gemacht. Weißt du auch warum? Das liegt nicht am Christentum. Das liegt, dass die Christen nicht tun, was das Christentum sagt. Das Christentum war auch niemals ein Begriff in der Bibel. Jesus sagt einfach, folge mir nach. Als Leute die anfangen, haben Bücher über das Christentum zu schreiben, war es meistens schon zu spät. Weil da kam Religion mit rein. Religion machte aus der revolutionärsten Botschaft einen Briefbeschwerer. Stampsammler in der, in der Bibliothek. Der Grund, warum es heute auch im Westen, in Europa zum Teil harter Boden, ich sage zum Teil, nicht vollkommen, aber zum Teil generationsübergreifend harter Boden war, ist, weil die Götzen alle zurückgekommen sind. Wisst ihr eigentlich, dass Leute, ist eigentlich klar, dass die Götzen in unseren Jahren zurückkommen? Ich bin nicht sicher, ob sie dem hier klar ist. Es gab irgendeinen Missionar, ich glaube, der war Katholik. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich gläubig war oder nicht. Aber mir in der Schule... Ungläubig, wie ich war, ist also nicht von neu geboren. Und der Lehrer, hat auch keine. der war nicht gläubig, der hat Zeit bei den Germanen hat irgendein Missionar mal einen großen Baum umgehauen, von dem die Germanen gedacht haben, da wohnen die Götter. Und nachdem der Missionar nicht tot umgefallen ist, haben sich alle zum Christentum bekehrt. Ich hoffe, dass der Geschichte ein bisschen Positiveres drin war, als es so klingt. Aber ist dir eigentlich klar, dass damals diese Götter gefallen sind, die Germanen haben nicht mehr an diese Götter geglaubt. Die Deutschen auch nicht. Bis Hollywood kam, oder? So, seid ihr eigentlich da? Ihr seid nicht in der religiösen Bibliothek? Ihr schaut auch nicht im Fernsehen mehr Fernsehen seit 15 Jahren, oder? Ja. Nein, nein, nein. Ja, doch, manche schon. Tor. Ich habe keinen Film gesehen, aber die, der, kennt ihr diese Gottheiten der Wikinger? Die drücken doch rein seit Jahren. Aber das war vor 30, 40, 50 Jahren überhaupt nicht so. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war nicht, also da war ich auch noch, da war ich in einer säkularen Firma, also viele Jahre zurück, war für mich eine gesegnete Arbeit, war eine gute Zeit und ich schätze diese Firma sehr. Und ich war Hauptteilungsleiter und wir, die, hatten, die wussten, dass ich Chris bin, aber da waren wir noch nicht so drauf wie heute, ab und zu mal was gesät, aber die wussten genau, was für Glaubensüberzeugung ich hatte. Und eines Tages kam einer zu mir her. Und wir haben uns ein bisschen über den Glauben unterhalten. Und er sagt, ich bin eigentlich Heide. Da wollte ich fast sagen, ja genau. Aber das habe ich nicht gesagt. Aber er sagt, ja doch, wirklich. Ich glaube nämlich nicht an gar keinen Gott. Er sagt, ich glaube an die alten Wikinger-Götter. Wow. Und dann hat er, er hat aufgezählt. Er sagt, er ist ein echter Heide. Er hat ja, ja Gothic-Festivals Gothic gelebt. Troa, Odin, all diese Dinger. Der war auch immer schwarz gekleidet. Und ich sagte, dir, diese Dinge kommen zurück. Ja. Ja, ja, ja. Und es ist dran, dass wir Gott suchen. Oh, come on, hier, Halle, Geist hilf mir. Ich möchte dir mal was erklären. Was Einige, ihr müsst das lernen zu verstehen, während du ins Leithaus kommst und hier bist. Gott suchen ist ein Schlüssel, dass Gott wirkt. Dass er sich zeigt, dass er sich manifestiert, dass er Wunder tut und dass Gott Aufbrüche schenkt. Gott suchen ist zentral. Sieh jemand da? Ja. sagen jetzt der Nachbarn, er redet mit dir. Er redet mit dir. Und mit, ist tatsächlich so. Gott suchen ist extrem wichtig. Das ist der Grund, weshalb unsere Lobpreis so lang geht. Weil wir als Leithaus Gott suchen. Das ist der Grund, weshalb unsere Gebetszeiten so intensiv sind. Weil wir ihn suchen. Wir sind nicht zufrieden nach einer halben Stunde, aber oh, wir haben Lobpreis gemacht. Jetzt kommt die Predigt, dann geht die Predigt um, dann gehen wir nach Hause, der Mittagsbraten wartet. Weißt du, wenn du nicht gefunden hast, wonach du gesucht hast, suchst du weiter. Amen. Wenn du in die Gemeinde kommst und du suchst Gott und er ist nach 35 Minuten nicht aufgetaucht, ich, ich spreche jetzt ein bisschen bildhaft, Gott ist immer da, aber seine Herrlichkeit, seine Gegenwart ist nicht immer manifestiert. Das ist ein ganz anderes Teaching, aber... Äh, Argumentiert jetzt nicht gegen den Heiligen Geist. Der Punkt, der kommt, ist, der Herr möchte sich zeigen, er möchte sich manifestieren, er möchte sich offenbaren und erwartet, dass sein Volk ihn sucht. Dass es dir wert ist, 15 Kilometer hierher zu fahren, zu gehen, zu radeln oder vielleicht 50 Kilometer wie bei uns oder manche, die hier weit über 100 Kilometer fahren, bless you, daher und ihr zu Deshalb, ich habe schon öfter gesagt, damit du das maximale zu Hause mitnimmst. Schau diesen Livestream so, als ob du dir die gleiche Mühe machen würdest, hier in diesen Raum reinzukommen. Verzichte auf deinen Kaffee, bis der Livestream vorbei ist. Ist vorher und wir haben das in Corona-Zeiten gesagt, dass die Leute alle zu Hause sitzen mussten und es gab ein paar Wochen lang nur Livestream. Wir haben zu unseren Leuten gesagt, zieh dich zu Hause an, lauf nicht in der Pyjama rum, Nachmittag und sag, ist okay, ist ja nur Livestream, ich schalte mein Bild aus und so. nein, gib Gott die Ehre. Kleide dich, bete, bereite dich vor, Gott zu begegnen, auch am Bildschirm. Wenn du ihn suchst, wird er, es dich finden, wird er es sich finden lassen. Wenn du hier pünktlich reinkommst, kommt Gott pünktlich zum Gebet. Ja, manche von euch wundert euch, dass Gott immer drei Wochen nach eurem Gebet Gebetsanliegen kommt. Check mal, wie pünktlich du zum Gottesdienst kommst. Mehr sage ich jetzt nicht. Sogar ist es gesetzlich. Nein, ist nicht. Saat und Ernte. Aber wenn du es nicht glaubst, dann... Mach die Erfahrung selber. Lass uns Gott suchen. Wir als Leithaus suchen Gott. Den Herrn. Mit dem Worship. Und dann gibt es Leute, die verstehen das nicht. Die wird es immer geben. Und wenn du in dieser Gemeinde was mitnehmen willst und Teil dieser Kultur werden willst, musst du handeln können und im Livestream, wenn du zur Community gehörst, dass es Leute gibt, die das überhaupt nicht verstehen. Die werden das nicht verstehen. Es gibt Leute, die wollen dorthin, wo sie etwas finden und dort bleiben, weil sie was gefunden haben und den Gottesdienst genießen, weil sie einmal was Gutes gefunden haben. Das ist ein Ort, wo du und alle anderen mit uns zusammen den Herrn beständig suchst. Suchen. Ich sag, was soll ich denn die ganze Zeit suchen? Ich habe ja schon alles. Kein Problem. Die Welt hat noch nicht alles. Der Herr hat sein Reich noch nicht alles komplett gebaut. Die Not ist noch groß in Deutschland. Den Herrn zu suchen für weitere Ausgießung, das ist die Berufung des Überrestes in dieser Zeit. Und das soll eine Gemeinde sein, wo wir zusammenkommen an einem stinknormalen Wochentagabend, um Gott zu suchen. Bist du da? Worship Team, wir arbeiten und sind nicht deshalb exzellent, damit wir einfach eine, uns auf die Fahnen schreiben können, dass alles gut läuft, sondern weil wir Gott suchen mit Exzellenz. Amen. Das ist eine ganz andere Botschaft, aber merkt ihr das mal? Und wenn du Gott, das, das, dann beginnt er zu wirken, zu sprechen und wir werden verändert. Der Strom fließt bei denen, die den Herrn kontinuierlich und dauerhaft suchen. Jeder von euch hat irgendwann mal was gesucht. Schon einen Autoschlüssel? Dein ja. Fahrzeugbrief schon mal verloren? Nein. Manche von euch haben einen Geldbeer verloren und du warst dankbar, dass du es wieder gefunden hast. Vielleicht hat er ein oder andere es nicht gefunden. Aber wenn du was Wichtiges verloren hast, dann bist du total dankbar, dass du es wieder gefunden hast. Was glaubst du, mein Vater... Und meine Mutter, wie lange ist es her? Ungefähr zehn Jahre, würde ich mal schätzen, oder zwölf? Den haben es mal das Auto in Gießen geklaut, ja. während eines Gottesdienstes. Ja, ja, ja. Vor der Gemeinde. Das war nicht unsere Gemeinde, wir hatten die damals auch nicht. Aber, und dann ist der, und mein Vater hatte so einen kindlichen Glauben, der hat es dann der Polizei gemacht, ich sagte, wir werden jetzt beten. Und die Polizei sagt, na, das ist eigentlich eher. Unwahrscheinlich, aber wir, wir werden die Meldung mal rausgeben. Und er sagt, nein, in, Und er hat den Herrn angefleht und gebetet, Gabi auch und viele von uns auch. Und dann kam in der Nacht oder am nächsten Morgen, ich weiß nicht, da waren wir es? In der Nacht. In der Nacht, der Anruf, dass sie das Auto gestoppt haben in einem ganz anderen Landkreis, die Polizei, wow. und haben das zurück. Das, da hat zwar irgendwas gefehlt, aber es war nichts kaputt. Und das Auto kam wieder. Was glaubst du, die Freude groß war, als das Auto wieder da war? Weißt du, aber hast du schon mal Gott so gesucht? Und weißt du, was passiert ist, als Josia Gott gesucht hat? Kapitel 22, 2. König 22, ab Vers 3. 2. König 22, bist du da? des geschah im 18. Jahr des Königs Josia. Da sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Azarias, des Sohnes Meshulams ins Haus des Herrn, in den Tempel, und sagte, Gehen auf zum Hohenpriester Hilkiah, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind, die sollen es dem Werkmeister geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern. Die Handwerker, die Bauleute und die Maurer. Und zum Ankauf von Holz und Behauensteinen, Steinen, sodass sie das Haus ausbessern. Doch soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. Der hat vollstes Vertrauen gehabt, dass kein korrupter Priester dabei war. Erstaunlich, der war in seinen 20ern. Wisst ihr, was, was er hier tut? Sagt, Freunde, wir sammeln, also das habe ich nicht gesagt, aber ich möchte es hier, also Neudeutsche erklären. Sagt, Freunde, die spenden, die die ganzen Brüder im Tempel des Herrn abgeben seit Jahren, sind seit Jahren nicht ausbezahlt worden an die Priester. Und deshalb war das Haus des Herrn verfallen. Wenn du das mal genauer liest, da waren Bezirke, Häuser eingefallen, Balken gefehlt, Steine gefehlt, Risse. Und er geht hin und baut das Haus des Herrn wieder auf. Er hat Gott gesucht und dann macht er einen Riesenschritt und sagt, wir bringen jetzt göttliche Ordnung rein. Wir bauen das Haus des Herrn wieder auf. Das hat vorher auch keiner gemacht in dieser Art. Und er hat gesagt, zahlt das Geld den Leuten, die es brauchen, die es wert sind. Wow, Come on, Jesus. Das ist wichtig. Und dann fragen sie Leute, vielleicht warst du frustriert, dass keine Erweckung kam. Hat Erweckung deinen Geldbeutel jemals erwischt? Das sollte man nicht sagen. Das gibt schlechte Kritiken. Das ist wichtig. Wenn du Erweckung wirklich suchst, das ist vergiss das Leithaus, Spende nicht zu uns, wenn du meinst, wir machen hier wegen Geld was. Aber das Reich Gottes, dein Gebet, dein Flehen, dein Suchen beinhaltet alle Bereiche deines Lebens, deine Seele, deinen Körper, deine Finanzen. Und das ist wichtig. Wisst ihr, im Neuen Testament gab es auch eine Erweckung. Wisst ihr eigentlich, dass einer unserer urgeistlichen ur 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 Väter, der war ein Heide wie du und ich, und er hat die ganze Zeit gebetet, Gott ist für mich auch was da, neben den Juden. Und dann hat er Geld gegeben in die Synagoge. Und er hat eine Synagoge erbaut, und er hat Almosen gegeben. Und dann kam, oh Jesus, Holy Ghost, dann kam im göttlichen Zeitplan der Geschichte der Menschheit, der Zeitstrahl über Jahrtausende, dieser wichtigste Punkt der Errettung nach Golgatha, wie ich finde. Der Tag, wo der Heilige Geist sagt, ab jetzt geht's zu den Heiden. Alle! Ja! Millionen und Milliarden von Leute Und Gott sagt, an diesem Tag will ich das machen. Und er hat sich Cornelius ausgesucht. Den Hauptmann, der seit Jahren Finanzen in das Haus der Juden gibt. Der, der Großzügige war. Dessen Gebet für Erweckung nicht vor seinem Geldbörse Halt gemacht hat. Komm, wenn du ein Predigt wolltest, das war sie auch schon. Manchmal frage ich mich, ob der Eifer, der aus unserem Mund hervorkommt, bei dem Halleluja, alle Bereiche unseres Lebens erreicht. Aber bei, bei Josia, der hat seinen Staatsschatz geöffnet. Später lest du, oh, ich, ich, ich muss weitergehen, ich muss weitergehen. Okay. Und dann, dann kommt dieser phänomenale Moment, mit dem keiner gerechnet hat. Josia suchte den Herrn, und er setzt die Priester wieder ein. Also, was heißt der? Der gibt ihnen die richtigen Aufgaben. Er bezahlt sie. Er bezahlt sie gebührend. Er setzt den Tempeldienst Yahwehs wieder richtig ein. Amen. Und dann der hohe Priester, der hieß Hilkia. Komm mal, wo, wo ist der Vers? Hier? Ich ja, Vers 8. Ja, genau. Vers 8. Und der hohe Priester Hilkia sagte zu Schaffan, dem Schreiber. Der Schreiber war nicht ihr Protokollant. Das war damals ein mächtiger Minister. Okay? Also, das, das ist kein kleiner Typ hier. Und er sagte ist Schaffan im Schreiber: Ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilke gab das Buch dem Schaffan und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König, brachte es dem König nach und sagte: Deine Knechte haben das Geld. Und er erklärte ihm, dass er mit dem Geld alles gemacht hat, was auf. Ähm, getragen war und in als weiter der priester Hilke hat mir ein Buch gegeben und Schaffan las es dem König vor. Und es geschah Vers 11, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Elke und Aikam, dem Sohn Schaffans und Achbor, dem Sohn Michajas und Schafan, dem Schreiber, und Asaya, dem Knecht des Königs, sagte, geht hin, befragt den Herrn für mich und für, den, für das Volk und für ganz Judah, wegen, dem, wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn. Der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, noch alle dem zu tun, was unsere Döner aufgeschrieben ist. Wisst ihr eigentlich, was hier los war? Nachdem Josia jahrelang Gott gesucht hat und Geld gegeben hat, ins Haus des Herrn, das rechtmäßige, die Spenden richtig verteilt hat, danach taucht das Wort Gottes wieder auf. Danach taucht das Wort, das verloren gegangen war, wieder auf. Die Hohepriester haben es gefunden. Ja, bis dahin war es noch nicht mal so ungewöhnlich, weil das ist öfter eine Geschichte Israels passiert. Ich persönlich bin der Meinung, dass irgendein Priester dieses Buch versteckt hat vor all diesen gottlosen Mörderkönigen, dass sie das Ding nicht verbrennen. Es gab Könige, die haben die Buchrolle verbrannt Die Bibel verbrannt eingesetzt oh, ich kann gar nicht Auf jeden Fall Josia war ganz anders. Er hat seine Kleider zerrissen. Das war damals der höchste Akt der öffentlichen Demütigung und Buße und hat gesagt Er wurde überführt. Josia wurde überführt. Wisst ihr eigentlich, der Mann hätte eigentlich persönlich gar nicht viel. Der hat ja nicht viel falsch gemacht. Der hat ja eigentlich den Herrn gesucht. Und hier kommen wir zu denen, die nur in die Gemeinde kommen, um sich selber gesehen. Und es ist nichts Verkehrtes, wenn du neu im Glauben bist, wenn du neu in unserer Gemeinde bist. Genieß die Zeit, du brauchst die Zeit der Wiederherstellung. Ist alles gut. Aber lass nicht den geistlichen Urlaub beginnen... Wenn die drei Seelsorgen und Befreiungsdienste Frucht gebracht haben und du fühlst dich besser als je zuvor. Dann ist die Zeit gekommen, den Herrn zu suchen für den Durchbruch deines Volkes. Yes and Amen. Für den Durchbruch dieses Landes. Für deine Familie. Für deine Nachbarn, die den Herrn nicht kennen. Für deine meine Christen in deinem Umfeld. Die genervt sind über dein lautes Halleluja. Ja, gibt es ein paar, die Halleluja sagen.
1: Halleluja.
0: Wisst ihr was? Das ist der Grund. Oh, ich komme nachher dazu. Holy Ghost. Und dann hat er angefangen, den Herrn zu suchen. Und das Wort Gottes taucht wieder. Was machst du, wenn das Wort Gottes wieder auftaucht? Wisst ihr, das ist der Grund, warum manche Leute kein frisches Manner vom Himmel haben. Sie suchen Gott nicht. Sie kommen auch nicht in die Gemeinde. Du wartest zu Hause auf deinen... Vielleicht wenn du in einer anderen Stadt bist und du hast nun mal ein weiches Sofa und du machst dir deine Anlage an, machst Lobpreis, dass du aufpassen musst, der Untermieter unter dir beschwert sich nicht so oft und weiter, du bist voll bei der Sache. Halleluja, Bruder, Halleluja, Schwester. Aber wenn du auf deinem weichen Sofa sitzt, Füße hoch, nach, der, nach dem Lobpreis einschaltest und da beim Durchzippen das Wort Gottes mitnimmst, dann kann sein, dass Leute hier das Wort Gottes hören, aber du hast Gott nicht gesucht für dich nur eine Predigt. Ist das eine Predigt, oder findest du gerade das Wort Gottes? Die Leute, die herkommen, was suchen, die haben die Ohren weit auf. Diejenigen, die herkommen, sagen, ich habe was gefunden, ich will einfach mich wohlfühlen, ist ja nichts verkehrtes, aber ich sag dir, du bist nicht dafür gebaut, Urlaub zu machen, bis zur Wiederkunft des Herrn. Dein geistlicher Baum wird schwach, wenn du nicht dich dem Sturm stellst. Komm mal, das ist Rima Gottes. Die Gemeinde muss sich dem Sturm stellen, noch bevor er kommt. Weil der erste Wind trainiert dich, dass deine Wurzeln fest werden. Und Josia hat das Wort gefunden, weil er den Herrn gesucht hat. Und als er es gefunden hat, hat es sein Herz treffen lassen. Du kannst tausend Predigten online und offline hier live vor Ort anhören. Aber wenn keine Predigte oder nur 200 dein Herz treffen, dann ist die Gefahr groß, dass wir wieder religiös werden. Und Religion hat der Welt noch nie genützt. Mit Religion meinen wir die Verkehrung des biblischen Glaubens in eine äußere Form ohne Kraft, in eine Formalität ohne Inhalt in einen abgefallenen Zustand, im Gegensatz zu lebendigem Glauben. Du kannst es auch Religiosität nennen, wenn das Wort Religion für dich nicht komplett negativ besetzt ist. Ist okay, aber Gott wollte Religiosität nicht. Deshalb ist diese Predigt auch ein Heraus aus Religiosität. Und wenn du einmal den Durchblick hast, dann kann das die Glocke der Reformation und der Weckung gar nicht oft genug klingeln für dich. Weil ich denke wir müssen noch weiter zurück ich habe selber schon einiges abgelegt, aber wer weiß, was alles noch da ist. Und ich komme da heute noch dazu. Wir wissen nicht, was alles noch da ist. Wenn wir Jahrzehnte oder kollektiv Jahrhunderte in geistlicher Finsternis gelebt haben, dann wachen wir nicht einfach von heute auf morgen auf und sehen alles glasklar. Ich sage dir ein großes Geheimnis, aber ab heute ist für dich kein Geheimnis mehr. Gott bringt seine Wahrheit stückweise in dein Leben und er schaut bei jedem Mal, wie du darauf reagierst. Und wenn du gut reagierst, kommt das Nächste. Und das Nächste. Und das Nächste. Und so gehen unsere Augen immer weiter auf. So wird es heller, bis es ganz Tag, Bis Jesus wiederkommt. Unsere Augen öffnen sich. Die Art, wie du mit Wahrheit umgehst, ist der entscheidende Faktor deines ganzen Glaubenslebens. Wahrheit ist gleich Jesus. Wie du mit Wahrheit umgehst, ist genauso, wie du mit Jesus umgehst. Nicht, ja, ja, ich liebe Jesus, deshalb liebe ich auch die Wahrheit. Nein, du liebst Jesus genauso viel, wie du die Wahrheit liebst. Und Josia liebte die Wahrheit. Josia wollte. Und dann kam das Wort Gottes. Und was macht er? Er zerreißt sein Kleider und er zerreißt sinnbildlich sein Herz. Und später, und er fragt die Leute, die sich auskennen, er hat nicht einen Hauskreis gegründet, yes. weil er plötzlich eine Erleuchtung hatte. sondern die sie alle verkehrt? Wir gründen jetzt ein neues Ding. Nein, er hat die Prophetin gerufen. Ich sag, wir, wir brauchen Offenbarung. Oh. Ich sage nicht, dass du heute zu den Propheten gehen musst, aber wenn du glaubst, du weißt alles, dann bist du einer von denen, die in die Irre laufen. Und da gibt es übrigens die Prophetin Hulda. Das ist eine Prophetin. Ja, die Frauen sollen der Gemeinde schweigen. In deiner vielleicht. Aber damals durften sie reden. Der Hulda war die Rettung für Josia. Die hat ihm nämlich gesagt, weil du den Herrn gesucht hast. Und weil dein... Oh, ich, irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ich muss hier ein bisschen schnell 2. Chronik 34, Vers 27. Wirft die Referenz kurz hin, dann kann sich jeder nachschauen. 2. Chronik, Kapitel 34, Vers 27. Sagt die Prophetin Hulda zu ihm, weil dein Herz weich weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Orten, seine Bewohner hörtest. Und weil du dich vor mir gedemütigt hast, sagt der Herr, und deine Kleider zerrissen hast, und vor mir gehört, darum habe ich es gehört, erhört, spricht der Herr. Und dann lässt Josia eine Erweckung vom Stapel, die es in den ganzen Alten Testament nie mehr gegeben hat. Er hat er radikal ausgemistet. Wenn, du irgendein, wenn dir irgendein Christ zu radical for Jesus ist, dann vergiss alles und schau dir mal Josia an. Der war Anfang 20, der hatte Kritiker. Aber die hatten Schiss vor ihm. Weil er der König war, das war ein Vorteil. Die Leute haben ergeben Ergebenheit geheuchelt, wenn sie nicht überzeugt waren, dass er das richtig war. Aber er konnte das machen. Was kannst du machen? Ja, ich weiß Du hast deinen eigenen Bereich. Und wenn wir jetzt gleich lesen, was Josia gemacht hat, denk mal an deinen Bereich. Deine Wohnung, deine Finanzen, die Familie, für die du selber verantwortlich bist, wenn du das bist. Und wenn du ganz alleine bist, für deine 24 Stunden am Tag. Zeitkürzen ausmisten. Aber wir kommen nachher noch dazu. Das Ding ist heute so heiß und so gut. Ich muss hier... Gas geben. Les mal ab Vers 4 im Kapitel 22. Habe ich so gesagt? Zweiter König. Ich glaube es ist Zweiter König 23, 1 bis 14 oder 22, 1 bis 14. Also auf jeden Fall heißt hier Vers 4, der König befahl dem hohen Priester Hilkia. Kapitel 23. Und dem Priester des zweiten Ranges. Also jetzt kommen die Befehle des Königs, was Hilkia geändert hat. Äh, äh, Josia ändern wollte. Amen. Und wir gehen mal die Liste runter aus dem Tempelraum des Herrn alle Geräte rauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Jahr des Himmels gemacht wurden. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Vers 5. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die die König von Juda eingesetzt haben, alle seine Vorfahren. Er sagt, Schluss damit. Und die auf den Höhen und in den Städten von Judäen und die Umgebung von Jerusalem Rauchopfern darbrachten. Und die, die dem Ball der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild Horoskope hier. ja Und dem ganzen Herr des Himmels Rauchopfer darbrachten. Vers 6, jetzt wird's heiß. Und er brachte die Aschera, das Standbild, aus dem Haus des Herrn hinaus, nach draußen vor Jerusalem, in das Bachtal des Kitron, Tal. Da wurden die ganzen Könige und viele Menschen beerdigt. Und er verbrannte sie im Bachtal des Gidron, zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Ich lese nachher noch weiter, das geht noch weiter. Aber hier hast du die zwei, drei Hauptgötzen. Pass mal auf: Josia hatte Leidenschaft gegen diese Götzen. Der hat nicht gesagt, ach ja, wir müssen hier formal Buße tun. Diener bring mir heute das Bußgewand, weißt du, das, das Schwarze, und wir schauen, heute kein Schminken, kein Öl, wir gehen in die Gemeinde, alle traurig sein, schlimmer Tag, Buß ist angesagt. Und dann, ja, schmeiß die Götzen raus, ja. Und er fragt, sollen wir es auf Ebay verkaufen? Ja, nein. Das war keine Proforma-Buße. Der hat das Ding nicht einfach nur weggeräumt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Mich hat das heute begeistert. Das waren Steingötze. Der sagt, haut die raus. Und nicht haut sie in zehn Stücke. Und er hat sie nicht, haut sie nicht in faustgroße Steine. Haut sie nicht in Kieselsteine. Der hat seinen Mitarbeitern zermalmt sie zu Staub. Staub. Zu Staub. Der ja, war radikal, Es soll nichts mehr übrig bleiben. Die Dinge sind nichts wert. Das Zeug taucht nichts. Das soll sich keiner mehr erinnern. Keiner mehr zusammenkriegen. Keiner soll die Aschere mehr aufbauen können. Wisst ihr, wie sich die Dinger vielleicht gefüllt haben? Die stopfen, die müssen Steine zermalmen. Zack, zack, zack. Und dann sagt Wo ist das heiß. In Jerusalem ist es heiß. Und dann hauen die die Dinger und um klein. Und bist du mal ein Standbild... Stell dir mal vor, wie eine von euch Schotter, kennst du Schotter? Vielleicht so drei bis vier Zentimeter große Steine. So, nein, nein, und dann können wir eigentlich aufhören. Nein, weiter. Und dann mussten sie stampfen, bis es gestaubt hat. Dann haben sie den Staub zusammengekehrt und hu, Goodbye, Satan. Komm on, ist sie irgendwie an? Das ist die Salbung Jesus. Das ist die Salbung Josias der ruft solche Leute ich habe keine Ahnung gehabt warum die Predigt heute gerade dran ist der ruft Leute mit einer Schiffsalarmglocke an Deck und sagt haut die Götzen raus aus meinem Volk der Mann hat die Leidenschaft der Mann hat die Kritiker der Mann hat das Sagen deshalb solltest du in deiner Gemeinde eifrig sein Wow. Wenn gegen Sünde und Götzen gepredigt wird, sei nicht nur eine von den Personen die mit hochrotem Kopf da sitzen und sagen: Richtig, schon wieder über das Thema. Du das sollst eine von denen sein, hau noch mal drauf, das soll nur noch Staub übrig bleiben. Es geht um Götzen, es geht nicht um Sünder. Ganz wichtig, ganz wichtig. Jesus, die Gemeinde, liebt Sünder. Und wir haben Verständnis, wenn, jeder, wenn nicht jeder es gleich von Anfang an erkennt. Aber die Götzen machen dich doch fertig. Oh, ich muss hier vorwärts gehen. Studier das mal, was dir alles rausgehaut hat. Ich, äh, Aschera, äh, Häuser der Tempelhura zerstört. Die Höhen ungerein. Er riss die Höhen der Dämonen nieder. Come on, hier Vers, Vers 8. Und ihr habt alle Probleme, Befreiungsdienst. Er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores Joshua ist des Obersten der Stadt waren. Auf der linken genau erklärt, wo sie waren. Der linken Seite. Und dann hat er dieses Zeug runtergerissen. Und dann hat er diesen Kultort im Tal Ben hinums, auffliegen lassen, damit keiner mehr Menschenopfer gebracht hat. Halleluja! Moloch wurde ausradiert aus Israel und aus Juda. Er schaffte die Pferde ab, die zur Ehre der Sonne und so weiter, die Altäre auf den Dächern, die Altäre im Vorhöfen, die Höhen unrein. Er zertrümmerte die Gangstätte und hieb die Ascherem, die vielen kleinen Ascheras, ja, die, die Mehrzahl, und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Das war die übelste Demütigung, die man damals machen konnte. Der Mann hat es knaller durchgezogen. Über Jahre. Und die Bibel sagt, er ist das selber hingegangen. Ja, ich, man muss das so laut sagen. Der hat sich ins, in die Kutsche gesetzt. Er hat nicht einfach seinen Diener hingeschickt. Sag sagt, ja, berichte mir. Nein, der ging hin an die Orte Judas. Zu Fuß mit seiner Leibwache. So, ich möchte sehen, wie das Zeug runterfällt. Nicht, dass mir irgendwas erzählt. Und dann, ja, mach weiter. Und er steht da und sagt, okay, passt schon, König. Nein, noch kleiner. Okay. Und jetzt hat Josia... oh, das, das, die Predigt braucht einen zweiten Teil. Come on. You, jetzt, ich, 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 wir kommen eigentlich erst zum guten Teil jetzt hier. Josia hat genau das gemacht, was die Berufung Jeremias in den ersten paar Kapiteln war. Der hat nämlich beide Dinge getan. Ich lese euch Jeremia 1, Vers 9. Schlag es nicht auf. Ich wirf es kurz an die Wand die, oder an, online, damit ihr es nachschauen und aufnotieren könnt. De, und der Herr redet zu Jeremia und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, Jeremias Mund. Und der Herr sprach zu mir, sieh, ich lege mein Wort in deinen Mund. Ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und Königreiche, um auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten, abzubrechen und zu bauen und zu pflanzen. Josia hat erkannt, dass geistlicher Aufbruch nicht kommt, ohne auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen und danach aufzubauen, zu bauen und zu pflanzen. Das ist wichtig für dich, Gemeinde. Deshalb bist du hier. Du brauchst nicht nur Dünger für den guten Samen. Das ist die Predigt heute. Und ich sage euch, wir machen da... Eine kleine Serie oder was auch immer. Du brauchst nicht nur, füll mich, heiliger Geist, füll mich. Pastor, bete für mich. More Lord. Das ist gut, mach das. Du brauchst aus deinem Leben und aus dem Leben deiner Familie, das ausgerissen wird, zugrunde gerichtet, abzubrechen. Du sagst, ja, das habe ich nicht gedacht. Da bin ich nicht ganz sicher. Ja, deshalb tropft ja auch aus dem aus dem wieder Wasser, was pro Gottesdienst kommt. So eine kleine Milliliter große Flasche nur auf dich. Wenn du das alte Zeug raus tust, dann kommt der ganze Wasser voll bei dir an. Schon mal gewundert, warum Sünder, die gerade gerettet worden sind, in die Gemeinde kommen, keine religiöse Vorerfahrung, nicht religiös verdorben, die wir heute gelesen haben. Und die beten und plötzlich, und dann fahren die Dämonen aus und am Ende eine halbe Stunde kommt Weinen, Schreien, die und am Ende kommt Lachen. Und mit allem haben wir religiösen Probleme. Mit dem Unfall haben sie ein Problem. Mit dem Dämonen austreiben haben sie ein Problem. Und dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann die Leute, am Ende lachen die Leute, haben sie Probleme mit Lachen. Nur Friedhofstille ist bei religiösen Leuten erlaubt. Sei nicht so. Das muss man ausreißen. Und jetzt gehen wir ein bisschen praktischer vor, aber das ist Hausaufgabe, wahrscheinlich nächstes Mal weiter. Hör mal genau zu. Nur Leute, die die geistliche Realität nicht ganz durchblicken, unterschätzen Befreiungsdienst im Volk Gottes. Befreiungsdienst ist das neutestamentliche Pendant, dass der alte Dreck rauskommt. Dass die generationsüber Das heißt nicht, dass die Sünden... Du leidest nicht wegen den Sünden deiner Vorväter, aber die, die, die offene Tür des Teufels muss jemand schließen und die Anrechte des Teufels beseitigt werden. Wenn du okkulte Dinge in deinem Leben getan hast, dann brauchst du einen Hausputz, einen geistlichen. Wenn du, in da, wenn du mit XY, was weiß ich, so und so viele Dutzend Partnern in deinem Leben schon alles vor deiner Bekehrung hattest, du brauchst Heilung, Befreiung, emotionale Lösung und du brauchst auch Freisetzung, wenn geistliche Bindungen da sind. Wenn du das unterschätzt, du bist wie eine, wie eine, wie eine Pflanze, in der nichts reingeht, mitten unter dem Wasserfall. Das ist die Wahrheit. Und die Gemeinde, wir tun den Leuten keinen Gefallen, wenn nicht irgendeiner die Erweckungsglocke läutet und sagt, das alte Zeug, was die Großväter, die Väter, die Götzen angesammelt hast vielleicht dein alter Mensch, du musst das rausschweißen. Du solltest daran arbeiten. Warte nicht, bis dein Pastor, bis ein Seelsorger auf dich zukommt sagt, du, oh, ich glaube, du brauchst nur mehr Freisetzung. Komm du zu den Leuten und sag du, oh, komm on, jetzt wird es richtig heiß. Vielleicht überziehe ich heute 30 Sekunden. Ja, ja heute ist mal, heute ist ja muss ich sagen. Pass mal auf. Jetzt kommt das Interessanteste für heute Abend wahrscheinlich. Da kommen Leute hier rein, ins Leithaus. Und die Kraft Gottes ist da, weil einige suchen den Herrn. Und die Salbung ist da, weil einige beten und suchen den Herrn. Und dann ging es dir fünf Jahre als wiedergeborener Christ eigentlich ganz gut. Und es war die ersten paar Wochen im Leiterhaus, war super. Freude und Herrlichkeit und so. Und plötzlich kommt so ein richtig heftiges Gebet und im Namen Jesus. Und, mal, puh, und du denkst, irgendwas in dir kocht. Und du denkst, boah, ich muss jetzt hier raus. Was ist los? Und du kriegst alles Mögliche deine Gefühle gehen auf und ab. Weißt du, was dann passiert? Das Feuer brennt und deine alten Belastungen melden sich zum ersten Mal in deinem Leben. Weil die haben die Tag gefürchtet, dass du als Tempel Gottes an einen Ort hingehst, wo die Kraft Gottes wirkt. Nicht nur, wo aufgedruckt steht, wir lieben alle Jesus oder wir christliches Haus so und so, sondern wo Gott wohnt, wo er wirkt, wo er weilt und ein paar andere wie es wo der Heilige Geist Feuer gibt. Komm on, bist du lebendig? Ja. Jetzt solltest du lebendig sein. Halleluja. Und dann mach nicht den Fehler. Das ist meine maximale Warnung und Ermutigung für alle Leithaus, wenn du heute nicht dabei bist. Komm den Herrn zu suchen und geh nicht nach Hause, wenn du merkst, dass es heiß wird. Amen. Amen. <lacht> <lacht> Generationsdämon. ich habe euch alles schon gesagt, Pass mal auf, wenn dann das Feuer kommt, dann kommen die Schlangen zum Vorschein. Das war bei Paulus so. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Kannst du notieren? Äh, Apostelgeschichte 28 Vers 3. Ich sag's gar nicht, ich lese gar nicht das. Zeitgründen. Aber der, der, der Paulus und alle die Leute die haben Schiffbruch erlebt. Die gingen auf eine Insel, Milite ist die vielleicht aus Malta. Dann war es Katastrophe. Gerade noch gerettet vom Ertrinken. Es hat geregnet, es war eiskalt. Die haben Feuer gemacht. Und dann springt aus dem Feuer, während Paulus, Paulus arbeitet mit, der war, sie nicht so, der war auf dem Weg, der war alt. Also er war auf dem Weg nach Rom, in Rom ist er letztendlich hingerichtet worden. Der war nicht mehr 30 und nicht mehr 40. Der hat voll mitgearbeitet, bringt Feuer, Feuerholz und dann beißt ihn eine Schlange und alle sagen, ah, siehst du, der, der, war, der ist ein Verbrecher. Die, die Götter lassen die nicht leben und Paulus schüttelt die Schlange einfach ab ins Feuer. Pass mal auf, das ist eine Weisheit fürs Leben. Amen. Wenn du an einen Ort kommst, wo das Feuer brennt, kann es sein, dass aus deinem Leben Schlangen hochkommen. Amen. Dann mach nicht den Fehler und lauf mit den Schlangen nach Hause. Amen. Nur weil du dich störst. Und ich rede das von mir selber. Ich sage dir dieses Beispiel, ich habe mir heute kurz Gedanken gemacht. Viele von uns haben bestimmte Verhaltensweisen mitgebracht aus dem alten Leben und wir wissen gar nicht, warum wir in manchen Situationen so reagieren. Warum wir manchmal kritisch sind, warum wir manchmal ärgerlich sind, warum wir manchmal aufbrausen, warum wir dies oder jene Charakter zurückziehen, drei Tage nicht mehr mit jemandem reden, was auch immer Leute ghosten oder aggressiv jemanden auf die Pelle rücken, das muss nicht. Aber das kann Ursachen haben, dass du einfach zu lange mit den Feinden kooperiert hast und ich auch. Ich kann mich nur erinnern, wie ein, ein halbes oder ein Jahr, nachdem ich gläubig geworden bin und lass es zwei Jahre sein, war ganz am Anfang. Und damals hat die Zeit nicht so schnell gedickt, heute gab es eine öffentliche Evangelisation meiner ersten Gemeinde. Das war damals richtig was Besonderes in dieser Kleinstadt, so ein mobiles Café aufgebaut, Leute haben gepredigt. Einer der Ältesten in unserer Gemeinde, der gar kein guter Prediger war, aber der hat sich öffentlich hingestellt mit dem Mikrofon und hat dann sehr bisschen steif... Aber so gesagt, und Jesus Christus heilt. Jesus Christus rettet dich. Je, und er hat irgendwie fünf, sechs Mal Jesus Christus gesagt. Mir war das irgendwie peinlich und so weiter. Aber irgendwas hat in mir innerlich hochgekommen. Das kratzt mich das immer so. Warum ist immer Jesus Christus? Jesus Christus. Das hat mich irgendwie aufgeregt. Habe ich aber niemand gesagt. Das war mir auch viel zu peinlich, weil ich wollte an Jesus glauben. Ich wollte überhaupt nicht rebellisch sein. Ich habe mir nur später Gedanken gemacht, warum stört dich das denn? Jetzt pass mal auf, für die, die mich nicht kennen. Ich bin nicht unter Drogen gewesen früher. Ich war kein Atheist. Ich war nicht Hells Angels. Ich war kein Okkultist. Ich war kein Buddhist, kein Islam. Ich war Christ, also namens Christ in einer katholischen Kirche. Ich war katholisch aktiv. Ich habe Jugendgruppe geleitet. Ich habe keinen Grund hier oben gehabt, mit dem Namen Jesus Christus ein Problem zu haben. Und trotzdem hat sich in mir was geregt. Und ich habe festgestellt, du kannst das mitbringen, was du irgendwo eingefangen hast. Was du hier oben nicht verstehst. Aber im Geist ist es trotzdem da. Wisst ihr, deshalb stört manchen hier der Lobpreis. Ich sage nicht immer, vielleicht ist es einfach nur an deinem Sitz zu laut. Wechsel einfach mal die Seite. Die, 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 der kleine Raum, die Lautsprecher sind nicht immer easy zu handeln. Aber ist nochmal so. Aber wenn du merkst, dass geistlich, im Übrigen ist die Lautstärkewahrnehmung sehr mit deiner Psyche verbunden. Die Psyche ist die Seele. Die Seele wird durch deinen Geist getriggert oder eben nicht, oder durch den Feind. Also wenn deine Seele eine Ablehnung gegen Lobpreis hat, wird dir selbst 87 Dezibel zu laut sein. Und nicht 120. 120 ist ungesund. les mal Salom, aber das kommt jetzt zum Thema ab. Pass mal auf, ich möchte dir sagen, ich kann dir das ausrechnen, dass das damals wesentlich lauter als 115 Dezibel war. Aber es ist eine andere Predigt, habe ich schon mal gemacht. In einer anderen Predigt. Jetzt hör mal zu, zum Abschluss. Es ist wichtig, dass wir lernen, der Reinigung Gottes standzuhalten. Weil, wenn der Herr kommt und seinen Tempel reinigt, dann kommen die Schlangen hoch. Und ich möchte, und einige von uns und über die Jahre verteilt, ich sage nicht jeder, der vom Leithaus weggeht, ist automatisch auf einem schlechten Weg. Aber es sind Leute gegangen mit einer schlechten Entscheidung und du siehst das an der Frucht. Und wenn Leute dann gehen und mach du das nicht genauso, weil dich Dinge stören, weil das Feuer Sachen hochbringt, dann solltest du zum Altar laufen und nicht zum Ausgang. Und auch nicht auf die Toilette. Schade. Der Altar brennt immer. Mit Feuer. Come on, du. Der, wenn du... Oh, ich habe noch eine ganze Prediger. Ich muss es muss abkürzen hier. Pass auf. Veränderung. Veränderung kommt immer dann, wenn wir mit Gott jede Woche neu Ja sagen, Amen. Schritt halten. Egal, ob du jetzt drei Wochen oder seit Gründung der Gemeinde hier sitzt. Keiner hat Gehorsam gepachtet, es gibt kein Abo auf Gehorsam. Du musst das jede Woche, jeden Monat die Entscheidung neu treffen. Und das ist aber auch sehr lohnend, lohnend. Das ist der Schlüssel. An der zweite Teil der, des Aufbruches geht noch in eine ganz andere Richtung. Bebauen, pflanzen, neu am Pflanzen. Aber ich sage dir eins, wenn du beginnst begeistert zu werden, reiß mal raus aus deinem Umfeld. Häng mal ein paar Bilder ab. Schmeiß die Götzen raus. Verkauf sie nicht auf Ebay. Auch wenn der Statue 1000 Euro gekostet hat. Die braucht keiner mehr. Meine Güte, wenn deine Briefmarkensammlung für dich ein Götzen war und es ist Geld wert, dann musst du selber beten, was du mit machen sollst. Aber ich habe meine meine Rockmusikplatten damals verkauft. Die wollten damals Platten waren damals nicht so wertvoll wie CDs, aber heute wären wahrscheinlich mit Vermögen wert. Bin ich froh, dass ich habe sie nicht verkauft, habe ich gesagt verkauft? Ja. Sorry, streich raus. Ich habe sie nicht. Ich habe sie in Mülltonne. Meine Mutter kann Zeugnis geben. Ich habe das Zeug weggeschmissen. Wollte sagen, nicht verkauft. Was, was soll ich damit, dass andere Leute das Zeug anhören? Okay. Ah, Halleluja. Ich liebe ich lieb dieses Wort. Vielleicht bringe ich den Rest der Bianca noch bei der Einfahrt. Pass auf, Gemeinde, bist, bist, bist du ready, dass der Herr bei uns den Schalter umlegt? Einige von euch, ist seid weit hergekommen, einige seid hier gezogen. Mach jetzt nicht den Fehler, dass dich irgendwas zu stark stört und du gehst irgendwie auf die andere Straßenseite und lass dich rauskicken aus dem Aufbruch, den Gott in deinem Leben beginnt zu tun. Der Herr hat größere Pläne, auch für dich Leithaus. Der, der Herr braucht noch nie alle, aber er braucht einen Überrest, er braucht Gleichgesinnte, die on fire sind, er braucht Leute, die alles auf eine Karte setzen und dafür die ganze welt erreichen ich muss jetzt ich werde jetzt eine pause drücken und ich möchte dich mal ermutigen meditier mal über die stelle wo sie die götzen niedergerissen haben. und stell dir mal vor wie viel mühe es gemacht hat die aufzubauen die zu schnitzen die zu Kunsthandwerklich zu machen und dann kommt einer und haut die götzen nieder haut sie kaputt alles kaputt Götzen, nicht und dann baut er das, dann hat es also das muss ich nur sagen damit ich einfach weiß der, der hat das erste passa gefeiert wow. seit dem auszug aus ägypten wow. oder, oder seit, seit den richtern seit der zeit der richter david salomo all die leute haben kein passa gefeiert und er sagt wir bauen wir, wir richten, und er hat einen bund geschlossen und als den Bund geschlossen hat, hat er aus seinem Privatvermögen Zehntausende von Schafe zur Feier des Tages noch mit dazugegeben. Also nur mit du denkst, das war ja der König, der konnte das. Nein, nein, der hat aus seinem Privat, der hat sich voll reingeworfen. Und heute schließen wir jetzt mit der Tatsache ab, dass die Zeit spannend wird. Du schaust nicht umsonst zu, diese Predigt war nicht umsonst, auch wenn es heute ein bisschen rough ging, äh, den, 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 bis wir heute an der Ecke gelandet sind. Aber der Herr möchte uns vorbereiten der möchte uns zu Josias dieser Generation machen, aber nicht nur das aus alle möglichen Christen, die den Hunger und Durst haben. Und wenn du in die Versammlungen kommst, du zeigst und du suchst Gott und der Herr wird beginnen, dir das Wort wiederentdecken zu lassen, zu dir zu sprechen. Und dann fragt er dich, ist dein Herz weich geworden? Wenn dein Herz weich geworden ist, dann beginn gleich, wenn du rausgehst zur Tür mit dem Schritt des Gehorsams, lösch diese komischen Spiele oder Dinge gleich von deinem Handy schmeiß die links alle raus alles dreckige Zeug, heute Abend noch Buße tun, bevor du ins Bett gehst und beginne ein neues Leben und wenn du sagst, du brauchst das alles nicht, weil du hast das schon gemacht dann such ihn weiter damit der Rest noch durchbricht und jetzt mache ich jetzt einfach mal hier Schluss, lass uns aufstehen oh halleluja Danke geht Karabashite Vater, wir bitten dich um deine göttliche Weisheit mit den Helden des Glaubens, nicht nur ermutigend, sondern, dass du uns Richtungsweisung gibst, dass du unsere Herzen durchleuchtest, durchforscht, dass du uns die Augen gibst zu sehen und die Ohren zu hören und dass wir unsere Zeit auskaufen, dass wir mit ganzem Herzen dich suchen, dein Volk oder vor allem unser eigenes Haus uns als Volk Gottes reinigen, und dir mit ganzem Herzen dienen. Vater, ich bitte dich, dass du reformatorische, und apostolische Wiederherstellung durch jeden, der heute dabei ist und sich mit ganzem Herzen eins machst mit diesem Wort, dass du es freisetzt, dass du es vor voranbrechen lässt, durchbrechen lässt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Der Herr sucht wirklich Erweckungsträger, apostolische Reformatoren. Das ist nicht nur unsere Gemeinde, es gibt ganz viele, die weltweit darüber reden, aber heute geht das Wort wirklich aus. Und wenn du das wirklich möchtest, dann sag ihm das jetzt einfach, bevor wir hier den Segen sprechen. Halleluja, danke Jesus. Vater, gebrauch uns, gebrauch mich, gebrauch meine Geschwister, gebrauch jeden Einzelnen von uns wir bitten dich, dass du das Wort weiterführst in Jesu Namen. Vater, ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist, alle Kinder, alle, die morgen früh raus müssen in die Arbeit, alle, die online zuschauen, wir danken dir für einen Aufbruch des Reiches Gottes und des Volkes Gottes aus der Stagnation der Vergangenheit. Vater, ich bitte dich, dass jeder, der Frustration, Überweckung gehabt hat, gereinigt wird davon und neuen Hunger empfängt. In Jesu Namen. Und jeder, der das glaubt, sagt Amen. 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 Be blessed.